0: las emociones son una parte súper importante de todos nosotros así que hoy estaremos hablando sobre las emociones y el hambre las emociones se pueden descifrar por medio del cuerpo, el tono de voz, las caras y nuestro cerebro es un gran detector de emociones con solo mirar la cara de alguien por un décimo de un segundo nuestra mente nos permite juzgar a esa persona y hasta decidir si es atractiva o confiable y fun fact una cara brava o amargada siempre va a sobresalir en una multitud graciosamente esos músculos en la cara que son tan difícil de controlar pero queremos esconder demuestran tu emoción y no permiten que lo escondas levantar solo la parte interior de las cejas lo que muy pocos de nosotros sabemos hacer conscientemente revela nuestra angustia y nuestra preocupación, mientras que las cejas levantadas y que cuando fruñimos y las ponemos en el medio indica que tenemos miedo y las mejillas levantadas y los músculos activados debajo de los ojos sugieren que estamos sonriendo naturalmente es muy gracioso cómo estudiando las estructuras faciales y nuestros comportamientos podemos leer a alguien pero a veces estamos tan desconectados que no nos damos cuenta. Los introvertidos siempre tienden a sobresalir en la lectura de las emociones, pero los extrovertidos son generalmente más fáciles de leer. Así que una persona extrovertida que está con una, con una persona introvertida, la persona introvertida siempre, la mayoría de las veces, va a poder leer a la persona extrovertida en esos momentos de que las emociones son fáciles de detectar. Somos enseñados en muchísimas culturas que las mujeres siempre debemos ser cariñosas y que los hombres deben ser fríos y que imposible que puedan llorar. Exploremos esto un poco, especialmente porque la mujer es vista y reconocida como emocional, que piensa emocionalmente y que el hombre, lógicamente. Las mujeres socializan y son enseñadas que la sonrisa debe ser una expresión predeterminada en su rostro. Y eso se debe a cómo la sonrisa verdadera hace que los demás piensen y perciban a esas personas que sonríen mucho como dignos de confianza, auténticos y atractivos. La psicóloga Judith Hall investigó que en las mujeres sí superamos a los hombres en la detección de emociones. Y otros investigadores sugirieron que es más probable que los hombres sean más secos y menos expresivos y digan algo como me sentiré mal, mientras que las mujeres somos más complejas al expresar nuestras emociones y diríamos algo como ser agridulce tanto feliz como triste. Y, es, y en otro estudio realizado a 23.000 personas en 26 culturas, las mujeres se reportaron más abiertas a los sentimientos que los hombres. Si agarras a una persona, una cara, y le quitas todas las características que lo vuelven hombre o mujer, los accesorios, el pelo, las cejas arregladas, etc. y lo vuelves un rostro neutral, básicamente. Si la cara parece enojada, la mayoría de las personas lo van a percibir como un hombre y si el rostro sonríe es mucho más probable que sea percibido como una mujer y esto puede ser porque la mayoría de las personas perciben la ira como una característica masculina mientras la percepción de la mujer es vista como emotiva y es alimentada por el hecho de que las personas creen que la emotividad de las mujeres es su disposición y que la de los hombres depende de la circunstancia en la que estén. Y los biopsicólogos y neurocientíficos evolutivos descubrieron que en otros animales se produce esta misma diferencia sobre la empatía entre hembras y machos. Son menos motivadas a empatizar. Y contrariamente las de menos poder, como hemos sido las mujeres históricamente, a menudo sienten esa necesidad de comprender las emociones de los demás y empatizar. En general, las emociones nos empujan de una dirección u otra. Por ejemplo, escuchar música triste nos predispone a las personas a escuchar palabras en un sentido triste. Y escuchar música clave acelera nuestra identificación de palabras con emociones más felices. Y a veces estas emociones nos causan a que se nos alborote el hambre o que al contrario se nos quiten las ganas de comer. A mí personalmente el estrés y la ansiedad me causa hambre, pero la tristeza me lo quita. Pero el helado que me encanta no importa mi estado de ánimo, siempre me lo mejora. Nuestra hambre interna es impulsada por la fisiología, la química de nuestro cuerpo y la actividad cerebral. Pero una parte de nuestra decisión de comer es el recuerdo de nuestra última comida. Porque a medida que pasa el tiempo pensamos en volver a comer y esos pensamientos desencadenan sentimientos de hambre. Es como si te levantas y desayunas y ya desayunas a las 8 y son las 12 y media. Hmm, qué raro que no me ha dado hambre y a la media hora tengo hambre. ¿No les pasa? Hay cuatro influencias situacionales que afectan y alteran la forma en que comemos. La número uno es los amigos. Cuando comemos con amigos podemos comer más o menos, afecta a qué comemos, qué cantidad, etc. La número dos, el tamaño de la porción. Las porciones más grandes tienden a inducirnos a comer bocados más grandes y al final siempre nos vamos a terminar de comer el plato entero. La número tres es la estimulación de la variedad de comida que hay. Si hay más variación puede que comamos más, si hay menos puede que menos y especialmente si hay variedad de una comida que nos guste. La número cuatro es empujar la nutrición, que es básicamente cuando en una cafetería de los niños en colegio, en primaria, ponen la zanahoria antes de las papitas fritas. Eso impulsa a los niños a agarrar zanahorias y los obliga psicológicamente a ponerlos en el plato y a comérselos. Y a veces, cuando nos dejamos influenciar por estas situaciones, le perdemos el ritmo a nuestros hábitos de comer y ser personas más sanas. Estos son 10 consejos para comer sano. Número 1. Una alimentación saludable requiere de una actitud saludable. Si yo me quejo todo el día porque no quiero comer sano o tengo una mentalidad no correcta, nunca voy a ser una persona saludable, ni mentalmente ni físicamente. Número dos, hacer ejercicio y dormir lo suficiente, aparte de que una noche completa de sueño, aumenta nuestro estado de alerta, nuestra energía, nuestro estado de ánimo, y además nos da ese beauty sleep que a veces tanto queremos, y el, ej el ejercicio disminuye la depresión, la ansiedad y desarrolla los músculos y fortalece el corazón y la mente. Número tres, hay que minimizar la exposición a comidas tentadoras. Si yo no soy muy fan del chocolate y de los caramelos, pero si yo tengo un pote de helado en mi nevera, en mi freezer, yo voy a estar pensando en ese pote de helado. Número 4. Reducir el tamaño de las porciones. Esto es algo que yo aprendí. Porque en COVID yo no quería engordar. Y al final me salió al revés porque pasaba todo el día sin comer. Y en la noche apenas el reloj daba a las nueve Yo bajaba y me comía todo lo que se me atravesara. Y yo decía, pero es que como y como y como y no se me va el hambre. Así que no es bueno... Tener ni porciones muy pequeñas ni porciones muy grandes. Un... Algo que yo me he dado cuenta es que en la universidad yo como un poco menos que en mi casa. Porque en mi casa a mí me sirven la comida, me sirven porciones un poco más grandes. En cambio acá, como yo manejo lo que cocino, lo que me sirvo, lo hago a mi medida. Hay veces que hasta mi hermana me sirve acá cuando ella cocina y para mí es mucho pero estoy aprendiendo a no acabarme todo lo que hay en el plato que es algo con lo que crecemos muchos porque obviamente cuando eres un niño y estás en proceso de crecimiento tienes que comer para crecer pero nos meten en la mente que no nos podemos parar de la mesa hasta que el plato esté vacío y eso se vuelve algo psicológico cuando ya eres más grande de que no puedes parar de comer hasta que el plato esté vacío número 5, hay que, hay que ponerle tiempo al, a la hora que comes eso también ayuda al metabolismo y a tener tu día estructurado número 6, hay que tener cuidado con el, con el binge eating les contaba mi experiencia en pandemia, no quiero decir que llegué a tener un eating disorder porque una vez sí se lo insinuó a mi mamá y a mi hermana y me dijeron que estaba loca solo que mi cuerpo necesitaba todas las calorías que me rehusaba a comer durante el día, me las pedía en la noche. Además que me dormía como a las 2 de la mañana. Eh, número 7, antes de comer con otros, es bueno decidir qué y cuánto quieres comer. Pero yo malísima para eso porque soy súper indecisa. Número 8, obviamente permitir los premios. Algo que a mí también me ayudó mucho, que cada quien va a ser diferente, porque yo sí tuve una pelea un poco con la comida y mis hábitos, porque comía muy mal y de un día para el otro se me fue el hambre completamente. Entonces he retomado mis hábitos buenos y es que yo no voy a, si sí, yo sé, que de lunes, que no, ni siquiera de lunes a viernes, sino que en la semana he comido bien. Yo me voy a permitir comerme mi helado. Yo sé que a mí me funciona personalmente no tener que hacer de lunes a viernes super healthy, zero carbs, bla, bla bla bla, no. Y después el sábado y el domingo premios, a mí no me sirve eso, porque después llega el sábado y el domingo como horrible todo el sábado y todo el domingo, y hasta todo el viernes a mí me sirve mejor comer lo que me provoque que yo sé que es bueno para mi salud y que me va a alimentar y me va a nutrir todos los días y si es un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado, un domingo, no importa el día se si me provoca una galleta con helado me como mi galleta con helado a veces no me como la galleta con helado completa, a veces me como la mitad, a veces me la como completa. Pero también hay que... eso también va con porciones. Porque yo sé que a mí nunca me va a provocar meterme dos galletas con helado. Porque yo me mentalice de que yo me empalago muy rápido. Yo no sé si eso es verdad, pero yo me mentalice de que me empalago muy rápido. Número 9 es que si estás detrás de una meta de comer más sano... Es bueno trazar tu progreso y llevarlo ahí. Y número 10, por último, conectarse con un grupo de apoyo nunca está de más y puede que te sirva bastante. Así que espero que este episodio les haya gustado, que hayan aprendido algo y nos vemos la próxima y los amo.